0: Vítám vás u našeho prvního podcastu, který točím s Terkou Peroutkovou, naší paní učitelkou předškolní třídy v církevní materské školce Srdíčko. Zároveň je to máma tří dětí a dvě z nich už nastupovaly do školy, takže už se to zažila i jako máma, která svoje děti chystala na vstup do školy. Terko, já tě tady vítám, děkuji, že jsi se mnou chtěla popovídat. Ahoj. Naším tématem dneska je vlastně příprava předškoláčků do školy. A domluvili jsme se, že jsme se ještě možná lehce dotkli tématu vůbec přípravy dětí na příchod do školky. Ale začneme asi těma předškolákama, jestli souhlasíš. Já bych ještě poprosila, jestli by ses trošku představila maličko. Třeba co jsi studovala, jak dlouho tuhle práci děláš? Vystudovala jsem, už
1: jsem šla hned po základní škole na střední pedagogickou školu. Obor předskodně školní pedagogika, takže to je přesně prostě na tu školku, případně potom vychovatelka v družině nebo kdekoliv jinde vychovatelka. A pak jsem vlastně hned po maturitě nastoupila do práce, pracovala jsem tři roky, během toho jsem teda ještě začala dálkově studovat vysokou školu, kde jsem stejný obor vystudovala na vysoké škole, bakalářský teda obor. A pracovala jsem tři roky a pak jsem teda byla 8 let na mateřský, kde jsem porodila ty tři děti. A po mateřský jsem teďka dva roky zase v práci.
0: Uh-huh. A Když se tě zeptám, co máš na téhle práci ráda, proč ji děláš?
1: Uh, tak na téhle práci mě hlavně baví uh, taková ta různorodost. Prostě to, že fakt každý den je úplně jiný. A nik- I když si člověk něco plánuje, tak ne všechno se dá úplně naplánovat, protože nikdy prostě nevíš, jak ty děti budou přesně reagovat. Prostě fakt taková ta různorodost každý den je jiný. Jo? Já bych asi nemohla prostě sedět někde v kanceláři a dělat mm-hmm. každý den to samý. A i zároveň člověk se dostane ven na všechno, že, jo? že jako, je to takový v tomhle fajn. Takže asi to, no.
0: A naopak, co ti přijde na té práci nejtěžší?
1: Nejtěžší je asi komunikace s rodičema. Protože ne vždycky rodiče úplně jsou jako svolní poslouchat, že teda s dítětem je někde nějaký problém, nebo i jenom prostě čistě něco provede a někde jako mají pocit, že prostě něco je naše práce a ona to tak úplně naše práce není. A tak, ale naštěstí takových rodičů není zase až tolik, že většinou jsou v pohodě. Mm-hmm.
0: To je dobře. Ještě se tě zeptám, protože o tobě vím, že máš uh, kurz logopedického asistenta, mm-hmm. to správně. Mm-hmm. Jak jsi se k tomu dostala?
1: K tomu jsem se dostala jednoduše, to mě prostě tam paní ředitelka poslala. A mně se to líbilo. Mm-hmm. A ten kurz byl jako fajn, nebylo to kurz jakože na jeden den, bylo to prostě, nevím přesně jak to bylo dlouhý, ale bylo to jako fakt poměrně dlouhý. A tam jsem se dozvěděla hlavně o tom, jak s dětmi dělat prostě logopedickou prevenci. Ono ani ve školce nic jiného dělat nemůžeme, jo? my nemůžeme uh-huh. učit ty hlásky nebo to. Ale prostě tu prevenci, jo? Uh-huh. to znamená uh, procvičování prostě tý motoriky, mluvitel a další prostě všelijaké, spíš takový jako hry, uh-huh. na tyhle styly. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak jako první otázku se tě zeptám. Co musí dítě zvládnout, než půjde do první třídy?
1: Tak, tohle je taková docela jako otázka běžená, kterou mm-hmm. děti maj, rodiče mají vždycky pocit, že právě to dítě se musí naučit strašně moc věcí. Mm-hmm. A ono to tak úplně není. Oni mm-hmm. prostě ty věci se naučí fakt v té škole. Ono je to spíš o zralosti, než, mm-hmm. než o, o tom, jakoby, že by se to dítě mělo něco vyloženě cíleně učit. Ale je to fakt o tom, že tam prostě dozraje do těch, do té správní jako pozice. A ta zralost je fyzická, psychická a sociální. Jsou tyhle ty tři. Co se týče tý fyzický, to třeba taky jako málo kdo ví, ale to dítě musí být zralé i fyzicky. To znamená, že někdy jsou ty děti opravdu třeba i malinký, že mají nějaký mm-hmm. problém prostě s ústem, jo, Potřebuju, já nevím, nějaký hormony nebo to. A taky by měli mít prostě v pořádku motoriku, že jo, jak hrubou, tak jemnou. Prostě, aby dokázali potom v té škole pracovat. Potom, co se týče tý psychický, tak to je přesně taková ta, jakoby, mentální, ta vědomostní úplně ne, ale prostě ta mentální stránka, kdy to dítě, a zase je to většinou otázka zrání, jako my mu nějakým způsobem můžeme pomoct, ale to dítě tam prostě musí jako dozrát samo, musí mm. mu prostě dozrát ty spoje v tom mozku. Mm. Jo, a tam jsou například věci, že musí umět poznat první hlásku ve slově, musí se orientovat na Přímce 1 uh, až 10, prostě takový to jako co je víc, co je méně. Oni většinou to ty děti zvládají i dál, ale jako to 1 až 10 je takový jako základ. Uh-huh. Uh, musí nějakým způsobem umět uh, zrakově rozlišovat věci, když jim dáte před sebe prostě tři různé obrázky, tak, nebo řadu, i víc, třeba prostě šest, řadu uh, obrázků, tak uh, najít, který je jiný, nebo který je jinak otočený a podobně. A musí být taky nějakým způsobem už rozvinutou paměť, hlavně sluchovou. Jakože když jim řeknou, že maminka koupila chleba, rohliky a máslo, tak by to měli umět zopakovat. Uh-huh, uh-huh. A potom vlastně ta sociální zralost, tak to je zase takový to prostě v té sociální sféře. To znamená, že to dítě by se mělo umět nějakým způsobem zařadit do toho kolektivu, jo, což se ideálně samozřejmě zjistí v té školce. A mělo by umět řešit nějaké konflikty, jo, jednoduché. A mělo by nějakým způsobem umět jako přijímat autoritu, prostě potom ty učitelky, mm-hmm. potom i ve škole.
0: Tak. Mm-hmm. V čem myslíš, že mají ty děti největší problémy? V které té oblasti?
1: Uh, největší problémy... To je asi strašně individuální, to si nejsem mm-hmm. úplně jisté, jestli se dá takhle říct. Mm-hmm. Je to fakt různý.
0: Mm-hmm. Já spíš jenom tak dotknu se možná té logopedie, mm-hmm. protože vlastně naše paní učitelka v první třídě nám říkala, že už strašně dlouho nezažila, že by děti měly tak velké problémy s výslovností, že se to hodně zhoršilo. Jo, Tak věřím. jestli třeba tohle i taky pozoruješ.
1: Jo, to asi jo, to mě teď jako v tu chvíli napadlo. Ale určitě jo, to je určitě pravda. Nevím, čím je to daný, jestli prostě tím, že... Že děti víc tráví času někde u počítače, u televize možná, nebo se doma mamín povídá. Těžko říct, ale je to pravda, no, že fakt jako je to i málo které dítě jako se obejde bez péče, logopeda. Mm-hmm. A, takže to tohle určitě jo, a to se právě snažíme i nějakou tou prevencí prostě mm-hmm. a, trošku to eliminovat, protože právě když, když se jede ta prevence, tak ty děti, které nemají v nějaký problém, tak to samo, sami, samo to u nich naskočí prostě ty hlásky a všechno. A on to není problém taky jenom té výslovnosti, no. on je to problém i vůbec jako vyjadřování, jo. jsou děti, které opravdu ti v šesti letech nejsou schopny dát dohromady kloudnou větu. Jako ta alkopedie je, je docela jako poslední novou problém, té ještě mě vlastně k tomu napadlo, že teda co je docela poslední dobou problém, tak je, tak je pozornost, no, což mm. s tím zase asi taky souvisí, jo, že ty děti nejsou schopné chvilku se na něco prostě soustředit a vydržet u toho. Jo. Mm. Dost často děti prostě vydrží chviličku a už zase, už zase potřebují střídat činnost a to. Mm.
0: A dá se toho třeba nějak natrénovat?
1: Já si myslím, že určitě. Jo. Mm. To asi, to ta pozornost asi podle mě určitě teda souvisí s tím, že fakt děti tráví čas prostě u televize nebo u počítače nebo u mobilu nebo co já vím a že prostě jde o to, aby prostě si uměli uh, právě že hrát s konkrétní hračkou a, a dokončovat činnosti, jo? je prostě nejlepší fakt jako vypnout teda televizi a jít si s dítě tam hrát třeba Pexeso, to je samozřejmě ideální hra na na tu pozornost, ale i samostatně si dítě může trénovat pozornost, že prostě mu dát, zadáte nějaký jakoby v úvozovkách úkol, že jo, prostě něco formou hry, a nevím, něco postavit, poskládat pucla a podobně. A ideálně to po něm chtít, aby to dokončilo, mm-hmm. protože oni prostě dost často děti mm-hmm. už mě to nebaví a nazdar. Jo.
0: Takže se dostáváme k nějaké otázce třeba důslednosti?
1: Určitě, mm-hmm. no, určitě. To je tak samozřejmě prostě, to... potom mm-hmm. se všimno.
0: Tím se to dá nějakým způsobem ovlivnit, prostě důsledně trvat na tom, aby dítě dokončilo? Myslím si, že jo. Samozřejmě tím... neúplně
1: jako. Na
0: sílu. Na sílu <laughs>
1: úplně prostě do důsledku, jo, mm-hmm. že jako nemusím po něm chtít úplně jako všechno dokončit, ale tak nějak, to to prostě nepodceňovat. No.
0: Mm-hmm. Super. Tak trošku to, závis- souvisí, trošku to souvisí i s tou další mou otázkou, mm-hmm. uh, jak dítě nejlépe nastup do školy a na zápis připravit.
1: Jasný. Uh, to je zase právě to, o čem jsem říkala. Ono není potřeba zas až taky nějak cíleně připravovat, mm-hmm. protože je to fakt otázka toho zrání. Ale určitě jsou fajn uh, různý takové ty hry a jsou to hry, kterých jako všichni známe. Že prostě, když je někde chvilka a nejedeme v autě, tak si prostě zahrát třeba slovní fotbal, jo, kde se krásně ta, ta první, poslední hláska se dá procvičit. Nebo prostě potom taková ta hra na tu paměť, jo, když říkám, jako šla babička do městečka a koupila máslo, další řekne šla babička do městečka a koupila máslo a rohlík, a takhle přibývají ty věci a to dítě si to musí zapamatovat. A nebo různé potom počítání prostě běžných věcí, jo, já nevím, jdeme po ulici s mi auta nebo co já nevím. Mm-hmm, mm-hmm. no, takže jako fakt, toudlen s tou jako hrou, ideálně. Mm-hmm. A potom, co se třeba týče toho zápisu, tak je fajn to dítě na to nějakým způsobem jako připravit, aby trošku vědělo, o čeho jde. Jo, říct mu, jak to tam vypadá. A co očeká, co po něm budou třeba chtít, ale zase to moc jako nedramatizovat, aby se to dítě nemělo pocit, mm. že teda jako o něco jde a když to mm. jako zkazím, tak bude průšvih.
0: Taková otázka k tomu zápisu, tam se myslím počítalo automaticky s tím, že se to dítě umí podepsat. Je to běžný i trénuje to třeba ve škole s dětmi?
1: Je to běžný. Myslím si, že to není nezbytně jako že. By to nemělo být kritérium. Nemělo by to být kritérium, hmm. přesně hmm. tak. Podle mě jako ne, protože jako písmenka vůbec jako učit by se to dítě nemělo. Oni samozřejmě spousta jich umí, protože sami chtějí. Ale jako kritériem to být nemělo, nicméně my teda tohleto děti učíme, mm-hmm. jo, že v podstatě v momentě, kdy přijdou k nám do předškolní třídy, tak on už v září prostě jo, naučíme se podepsat mm-hmm. a je to zase i takový, že těm dětem se to líbí, oni se umějí prostě podepsat, oni umějí, jako, je to pro ně nějaký, jako nějaká vizitka že jo, jejich, a, takže je to už dneska takový běžný, spíš mm-hmm. ne, že by to bylo nějak nezbytně nutné, mm-hmm. ale že prostě mm-hmm. to tak jako je.
0: Jak mohou rodiče dětem pomoct?
1: Jo, uh, tady vlastně zase to jsem taky trošku říkala, jo, že to fakt by uh, třeba těma hrama a tímhle s tím a trošku se jim... Já vím, že v dnešní době to je těžký a já sama taky nevždycky to zvládám s vlastníma dětma, ale prostě se tím dětem věnovat, to je podle mě úplně jako základ, že prostě chvilku si s nimi sednout a i kdyby jenom povídat, ono fakt je to uh-huh. prostě n- nenechat ty děti jako tak nějak svému osudu, ale prostě občas trošku se jim jako věnovat. A to je jedna věc. A druhá věc potom určitě, pak, protože to dítě chodí do školky, což teda přičkolu dítě musí, tak nějakým způsobem brát to, co říká ta učitelka. No? Mm-hmm. Protože učitelka vidí to dítě objektivně, mm-hmm. vidí to dítě ve srovnání s ostatníma. Takže jestliže mi jako učitelka něco říká, že teda někde je nějaký problém, nebo naopak není problém a tohle to třeba... Se jí líbí a to, tak určitě to brát jako, že. To je, to je. fakt. No. Uh-huh. A eventuálně nějaký ona třeba dá potom doporučení,
0: uh-huh. co by uh-huh. se
1: mělo procvičit nebo tak. No.
0: Uh-huh. Jakou s tím máš zkušenost? Mluvíš s tebou nebo chtějí s tebou mluvit rodiče, chtějí s tebou konzultovat?
1: Chtějí určitě. Ono fakt je potom, jak se blíží ta škola, tak rodiče jsou z toho nervózní a to, takže určitě tohle chtějí řešit vždycky. Uh-huh. To uh-huh. jsem se snad nesetkala s tím, že by někdo vyloženě jako. Mm-hmm. To nechalbej.
0: Tady už je to na, to, na, na konzultaci třeba pedagogicko psychologický poradně.
1: Mm-hmm. Uh, to podle mě taky jako. Já takhle, já jako rodič můžu samozřejmě něco tušit, že něco jako není v pořádku, ale zase někdy podle mě tohle zhodnotí ta učitelka. Jo? Takže zeptat se jí, nebo ona třeba sama řekne, A protože ona prostě říká, má tu srovnání, má tu objektivnost a prostě vidí, že to dítě se chová jako výrazně nestandardně než o té ostatní a třeba právě doporučí nějakého uh-huh. nějakou, odborníka.
0: Uh-huh. Já vím, že vlastně v církevní mateřské školce srdíčko probíhá zmapování školní zralosti možná nějakým trošku nestandardním způsobem. Neslyšela jsem, že by to v jiných školkách fungovalo stejně. To, funguje to, abych
1: pravdu řekla, tak nevím. Nevíc. Nevím moc, jak hmm. je to v jiných školkách. No.
0: Každopádně vy spolupracujete s pedagogicko psychologickou poradnou křesťanskou a paní doktorka tam dvakrát za rok ten školní rok přijde za dětma, je to tak?
1: Takhle, ona tam chodí jednou na ty testy školní zralosti a pak tam většinou chodí ještě někdy na podzim a to je spíš na takovou konzultaci jako s paní učitelkama že teda když se nám právě nějaký dítě trošku nezdá, uh-huh. tak jenom jakoby, že to s ní probereme. Ona nemůže takhle bez souhlasu rodičů s Je těma dětmi něco dělat, uh-huh. Jo? Uh-huh. takže to spíš jakoby na naše konzultace a že eventuálně potom teda, když ona řekne, že to, co jí říkáme, asi by bylo na nějaký další vyšetření, tak pak jako uh-huh. mluvíme s rodičema, a uh-huh. jestli by teda si to uh-huh. nechtěli zajít. Takže
0: jenom, ona přijde na podzim? A vy už vlastně s ní konzultujete ty děti, které vám září nastoupily do té tý předškolní tak, přesně. No. A, potom... a to se nejedná
1: jenom o ty předškoláky, to je potom klidně i menší
0: děti. Uh-huh, uh-huh. Jo. A vlastně potom uh, s těmi dětmi pracujete dál, a potom se řeší případné odklady. Je to tak?
1: No, odklady se odklady většinou začínají řešit uh, tak nějak nejvíc až po těch testech školní zralosti. Uh-huh, uh-huh. Jo. A ty
0: probíhají kde v dubnu?
1: Ty probíhají ne dříve, na začátku dřív, března. Na začátku března jsou protože oni mm-hmm. potom zápisy jsou v Dubnu, to máš pro takže aby to nějak jako se stihlo eventuálně dořešit.
0: No. Mm-hmm. Takže v březnu u vás proběhnou teda testy školní mm-hmm. zralosti mm-hmm. a na základě toho, jak dopadnou, tak rodiče potom dostávají doporučení, jak dál?
1: Tak, víceméně jo, mm-hmm. ale ono taky. Je to, ten test školní zralosti je, je orientační. Jo? Ten tam ukáže, jestli to dítě má teda vyloženě někde nějaké nedostatky. Jo, ale paní, ta paní pedagoška potom i zkoumá, jestli teda je takovou tu, tu pozornost a nějaký neklid a to toho. A většinou v tom případě potom jako nastupujeme my a mluvíme s tou, než, než, než ona mluví s rodičem a tak my s ní mluvíme a ona nám přesně říká, jak to probíhalo. Někdy i u toho jsme, to záleží jako na okolnostech. A, a my třeba řekneme, no ale tohle dítě prostě neklidný není. Ono bylo jenom nervózní, mm-hmm. jo. Že mm-hmm. jakoby my zase máme ten od, Že vidíme prostě to dítě, jak, jak vypadá že ho za celý rok. Mm-hmm. A prostě víme, jakou má povahu, prostě jak se běžně chová a to. Ona ho tam vidí jako tu chvilku, takže nemůže úplně všechno posoudit, jo. Mm-hmm. Ale ona posoudí prostě takový, ty, že opravdu tam jsou, že je přesně vyzkouší z toho, jestli teda poznají tu hlásku, jestli rozeznají v řadě prostě obrázku, který je jiný a podobně a takovýhle. a potom i to počítání, prostě takový tam jsou ty eh, jakoby úkoly a je pravda, že většinou už se nám jenom potvrdí to, co my tak nějak jako víme, mm-hmm. jo, že mm-hmm. fakt je to, mm, je to v tomhle je to určitě dobrý, že se to udělá, jo, ale většinou my už prostě víme, protože fakt s těma jsme každý den, mm-hmm. prostě jako mm-hmm. vidíme, kde mají, kde mají nedostatky.
0: Mm-hmm. No. A ještě myslím, že častá otázka a i takový strach rodičů je odklad. Mm-hmm. Jak probíhá odklad? <coughs> Já mám pocit, že mezi rodiči má občas někdy taková fáma, že vlastně dostanou nějaký pokyn k tomu, že ten odklad mají chtít, ale to tak úplně není, není. Tak, No, mm-hmm. není.
1: Koneční rozhodnutí je vždycky jenom na rodičích. Jo? Jestliže ten rodič řekne dítě, bude mít odklad, tak ho mít bude. Jestliže řekne, že ho mít nebude, tak ho mít nebude. A nikdo mu v tomhle tom nemůže něco přikazovat. Jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě je určitý doporučení. Jo? Třeba právě z těch testů jo, něco vyplyne, anebo i bo ty učitelky potom rodiče slyší, že, jo, že tady jsou prostě nedostatky a že asi ty nedostatky jsou teda veliký a tomu dítěti by prospěl ještě rok prostě uh, mm-hmm. v té školce. A, takže v, jako v tomhle tom bych trošku opravdu dala, dala na, na ty slova prostě ty učitelky, protože ona, říkám, už jsem říkala, prostě vidí to dítě objektivně. U nás právě tím, že jsou testy školní zralosti, tak je fajn, že už nemusí se s tím dítětem tam nikam běhat. Jestliže se rozhodnou teda pro odklad, tak ta psycholožka mi normálně t- vy- vystaví papír a s tím potom sedek zápisu. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. prostě vystaví papír, že doporučuje uh, odklad školní docházky, protože tenhle papír musíš mít k tomu odkladu. Jo. Musíš mm-hmm. mít prostě potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, že je potřeba... Ten odklad, že teda je doporučení tomu odkladu, a pak ještě ten podobný papír vystavuje dětský lékař. Mm-hmm. Jo, a s tím nad tím se jde k zápisu. K zápisu se musí jít, jo, to je mm-hmm. prostě ze zákona, musíš jít k zápisu, i když víš, že, budeš, že, budeš mít od, že bude dítě mít odklad. To znamená, že dítě tam třeba ani se nebereš většinou. A a vlastně tohle se odnese do té školy a škola pak následně vyhotoví zase papír, teda rozhodnutí o odkladu a ten se zase musí doníst do školky, aby my jsme mohli to dítě teda dál mm-hmm. mít, protože jinak ho jako nemůžeme bez tohohle papíru.
0: Trošku moc papíru. Je to prostě, no,
1: je to byrokracie, ale prostě bohužel, ne. Je to tak.
0: A jak se ti spolupracuje takové s rodiči, který třeba, uh, jejíž děti ten odklad potřebují? Berou to většinou sportovně, nebo nebo snaží se tě přesvědčit, že to tak není?
1: Ne, většinou je to v pohodě. Nezažila jsem, že by se někdo nějak vyloženě zabejčil a a, a chtěl to dítě třeba do té školy dát, by to dítě na to vyloženě nemělo. Samozřejmě někdy je to to dost těžký to rozlišit, někdy je to fakt takový diskutabilní, jestli teda jo a ne. Dost často je něco prostě jenom povahovej rys. A tam třeba ten rodič, ale většinou i ta učitelka ví, že to dítě prostě jiný nebude, že prostě když to dítě, já nevím, je třeba právě trošku neklidný, nebo nebo je takový jako, to je třeba můj syn, prostě takový mimoň, že on prostě se zahledí a a nevnímá. On je ve třetí třídě a je to furt stejný, to znamená, jako odklad by mu fakt nepomohl. to řeším s učitelkou, prostě, že teda ona něco říká a má to už jediný vůbec neví, co se děje. Jo? Takže trošku rozlišit, i co je teda povahový rys. Ale jako s rodičema nebyl někde fakt zásadní problém. Jo? Oni většinou i pravda, že v tomhle nám trošku pomáhají ty testy školní roli, že teda je tam opravdu vyložně odborník a ten odborník jim teda řekne, jako, že opravdu tady někde je nějaký problém a berou to někde. Od... Jako od ní víc, než od nás. Jo. To zase, jako je pravda, mm. ale říkám, jako s, nějakým, s nějakou hrůzou jsem mm-hmm. se nesetkala.
0: Ještě možná jedna, to mě napadla otázka, že toho rozum, tak vždycky no. mám. Setkala jsi se někdy s tím, že by, že by měli třeba jako dané dítě a chtěli rodiče nebo uvažovali o tom, že by ho do té školy umístili dřív, třeba v pětích,
1: e- S tímhle jsem se setkala, že by chtěli... E- dítě umístět do školy dřív, ale nešlo na dobré dítě. Takže na dané dítě, abych pravdu řekla, tak jsem ho nepotkala. Nepotkala. Nezažila jsem ho v praxi. Ale jako jsou občas takové tendence, že právě dítě je třeba podzimní a jestli by teda nemohl do té školy dřív. A rozhodně toho nejsem zastáncem. Protože prostě... i právě v, v, v kontextu s tím, že spousta dětí má odklad a to dítě potom vlastně bude teda ve tří s o dva roky staršíma dětma. I když by teda chtělo o rok dřív, tak by muselo podstoupit jako větší test, teda, takový nějaký zátěžový, jestli i vydrží tu pozornost a to. Mm-hmm. Ale obsu, uh, um, osobně si myslím, že to jako u dítěte, který jako je normální, jenom je prostě narozený na podzemí, je to opravdu zbytečný. Mm-hmm. No, že proč jako
0: mm-hmm.
1: někam spěch. Do školy se ještě nachodí. No,
0: Teď zase mám kamarádku, ta učí na trávě a tam mi říkala, že jsou nějaké jako i vědecké výzkumy, že kluci jsou v opravdu zralý až sedmi. No, to Aby tomu věřila. To, to, no, ty šestiletí kluci hmm. to ještě hmm. n- není ono. Holčičky hmm. jsou dřív hmm. připravení, ale ty kluci tím to vůbec neškodí. Právě,
1: no, oni jako. Jo, vím, že i proto, když má některé děti odklad, tak prostě už ono to je takový u místních učitelkám říkáme ve škole, ve školce, že někdy ty děti, které mají odklad, tak by potřebovaly, ale do té školy jít třeba v lednu, protože oni potom už jako dozrajou, že jim těch pár mm-hmm. měsíců jako nějakým způsobem pomůže, ale už potom se začnou nudit, to už je no blbosti, takže mm-hmm. už je to takový a toho co už se musí doklepat potom, no. Ale že jakoby je to někdy samozřejmě, jo, že i ty maminky potom říkají, tak měla jsem dát ten odklad. Mm. A říkají, tak jako za prvé, teď už to neřešte, teď už je to jedno, protože odklad je tak je. A za druhý určitě mu to nějak zvláštně uškodí. Jo. No, to
0: vždycky asi může jenom pomoct, ne? Jako uškodit.
1: uškodit asi vyloženě ne. Samozřejmě potom jsou děti, ale u těch zase asi není odklad. Jo? To jsou takové ty mm. děti, které jsou hodně jako ambiciozní a potřebují teda jako pořád se někam posouvat. Ale u těch většinou ten odklad není, protože ty si to vydržou prostě, no. ty mm-hmm. si to zase sami tak nějak jako, to... Takže asi je pravda, že když se odkladá, tak se nic zase tak strašného neděje. I když taky jsem slyšela uh, o už, jako od už dospělých lidí, jo, kteří třeba měli odklad, anebo jenom jsou vlastně narozený na podzim, že mají pocit, že prostě jsou potom takový jako že prostě jak jsou tam nejstarší fot a prostě že to takový, jako, že nějakým způsobem jako mají pocit, že je to poškodilo, nevím proč, uh-huh, uh-huh. to úplně přesně jako nevím, protože já tu zkušenost osobní nemám. Ale že prostě nějak jako jim přišlo, že prostě chtěli do té školy vlastně dřív.
0: Uh-huh, uh-huh. Já teda musím říct svou osobní zkušenost, že vlastně už se nám to steď. Podaří po druhý, že vlastně kluci chodí dvakrát uh, za sebou jako do předškolní třídy no, jasně, on měký, a hlavně jaký... u, toho, u, toho prvního, no, u toho prvního uh, to bylo náročné, protože jemu to bylo opravdu moc líto. Jo, že nešel do školy. A, a v té uh, druhé předškolní třídě se už nudil, protože řekal, mm. tohle už jsme jako všechno dělali mm. a, a já už to všechno jako umím. On tedy na to neměl věk, jo. Tam, to, tam to nebylo z důvodu odkladu, ale on prostě jak no, je jasný. prosincový, tak opravdu to nešlo dřív. A my jsme ani o tom neuvažovali upřímně. Ale vím, že ho to za první mrzelo, že tam zůstává, že všichni ty kamarádi odcházejí a že už to všechno musí dělat znova. Už to všechno umí, tak to musí dělat znovu.
1: Jasný, jasný. No, a proto my se třeba snažíme, protože taky to máme takhle že jo, ve třídě. Že tam máme pár těch menších dětí třeba a pár jako regulárních předškoláků, tak se vždycky snažíme jako aspoň teda to nedělat to úplně stejný. Byť jako samozřejmě spousta věcí, je hodně podobných, ale když u nimi jo, tak to na pracovní jsme dělali loni, tak to teď dělat nebudeme. A mm-hmm. jako, že trošičku to nějak uměnit, mm-hmm. jo. Nebo taky ne všechno se stihne, že jo, tohle jsme loni nestěli, mm-hmm. tak tohle mm. to letos uděláme a
0: tak. Tak já myslím, že mu to vůbec vadit nebude. Ten uh, určitě zapomněl, co jste dělali. <laughs> to je úplně jiný případ, než. než... O nich, než ten první, že jo, takže to jsem si myslím, že bylo v pohodě. To, že klidně klidí pracovní listy z minulého roku, jako? to, to fakt jedno. Já budu moc ráda, když se konečně začne podepisovat, začne prác, psát zleva doprava, ne v obráceně. To je
1: ale strašně častý a přímě úplně nevím, teda, proč se tohle to děje, že ty děti píšou v obráceně. Ono to je totiž taky vždycky záleží, na které straně toho papíru začnou, jo? takže proto já jim říkám, ať se podepíšou doleva, tím pádem je to vede jako zleva doprava. Mm-hmm dělá to strašně dětí a podle mě to není nic jako...
0: My jsme to spolu konzultovali a ty jsi no. říkala, že se to určitě jako časem zbaví no, a am, vlastně nikdo jako, neví, proč se to děje, ale je to právě. docela častá no, věc. Ne?
1: je to přesně, je to častý a no. většinou ty děti se to nějak dřív později naučí. Hmm. Pak teda je pravda, že může být problém, nebo problém, no ono to má taky každý druhý, že může být skřížená lateralita, hmm. jo, že to dítě má dominantní třeba pravou ruku, ale levý oko. Jo, tím pádem Aha. se mu občas některé věci otáčejí. A ono to prostě nevidí. Já jsem to zjistila teďka právě během karantény, když jsem se s dětma učila doma a zjistila jsem to u naší Adélky, která mi neustále pletla malý B a D, Aha. nebo číslice přehazovala, jo? Místo Aha. 18 napsala 81, Aha. jo? Takže a to se zjistí velmi snadno. Dáte dítěti, dáš dítěti prostě před sebe nějaký dalekohled, já většinou vezmu ruličku od toho letního papíru a to dítě to vezme do ruky, tou dominantní rukou, něme tomu pravou a přiloží si to třeba k levýmu oku. Mm-hmm. Což pro člověka, který je regulární právák, je úplně divný, jako proč to dáváš takhle prostě. Jo, je to nepřirozený, mm-hmm. ale pro mě to je přirozený, protože prostě mají dominantní to levý oko. Mm-hmm. A nebo obrácně, jo, levou ruku, pravý oko. Mm. Pak se do toho někdy připlete ještě noha, což je teprve jako sranda. Ale, ale zároveň jsem to zjistila právě i u neteře, která taky jako měla přesně stejný problém s tím, že otáčela ty písmenka a to. A, a to mi se kde říká, no proto ono i tak na té gymnastice strašně dlouho trvá, než pochopí nějaký pohyb. Jo, mm-hmm. Že opravdu neší to, tam prostě se všechno docvaká. Mm-hmm. A s tím se jako nedá nic dělat, tam prostě jenom trpělivost.
0: Mm-hmm. A ty když to teda zjistí, že to dítě to takhle má skřížený? No. Co zdá s tou informací? No, hodat.
1: právě že říkám jako celkem nic, nic. tam jako by jo, když to teda zjistím ve škoce, tak jsme to pak říkali i rodičům a to, ale je to opravdu, s tím se prostě nedá nic dělat, to prostě tak je, a dát mu děti víc času, hlavně, jo, prostě když teda udělá nějakou takovou lechivu, tak ho opravit a dát mu, dát mu prostě víc času, jo, že ty děti mají mm-hmm. potom i problém s takovými, co často ve školce děláme, různé ty pracovní listy nějaké, já nevím, labirinty a takovýhle, jo, tak prostě mm-hmm. víc času. Hmm. Nic jiného, jako s tím se nic dělat nedá.
0: Hmm. No, je, proč jsem tě to vlastně, proč jsem se ti na to ptala. Vlastně ona je levák hmm. a Micky je pravák. Aspoň hmm. já si to takhle myslím. Hmm. Tak když to začala takhle otáčet, tak já jsem právě uh, měla pocit, jestli jsme to víš, jestli, jestli hmm. jsme to neodhalili nebo něco. Moje zkušenost je taková, že Olda se jako vyhraňoval dlouho. Jako levák, mm, jo, mm. že vlastně žije mezi samýma pravákama, tak to bylo i logicky, že no, prostě se v tom trošku mlel. Jo. A chvilkama, jako i rodiče, jakoby moji a, a vlastně tchýně s tchánem, to chvilku řešili, jestli prostě náhodou jsme to neurčili špatně a jestli nebude lepší mu ty věci dávat dopraví, mm. tak to jsme naštěstí jako vyrazili rychle, ale u toho mi to vždycky přišlo hned jasný, že mm. on je prostě pravák a jde doprava. Ale vlastně začal potom dělat tohle, že začal udávat mm. písmenka. Ale to je fakt normálně. No.
1: A mně to tak i přijde, teda, ale obecně, že pravák se vyhraní hned, a levák se chvilku hledá. Mm. Já jako mm. mám tu zkušenost i ze školky, i třeba doma, marketa je levák, podle mm. mě, a mm. taky strašně dlouho přehazovala pastelky. Jo, i teďka je schopná, když je potřeba něco malovat na druhém mm. straně papíru, tak si tu tušku přehodit. Mm. A ono totiž taky záleží, ono je to nějak, ta levodlkost se dá nějak procentuálně. Uh označit, jo? Že prostě ne každý je stoprocentní levák, jo? že prostě je to, nebo tak ono taky... i ne, i ne jiné stoprocentní pravák, jo? ale že prostě záleží na, tý, na tom poměru. No. Určitě,
0: Oldo se nají líp pravou. No. Ten si to přehazuje ten příbor do pravý. Já třeba
1: držím příbor taky obráceně já to jsem prava. Prostě se mi taky mm. líp. Mm-hmm. No.
0: Já zase, když jsem tancovala, tak mě uh, jsem se jako by snáš naučila ty věci na levou nohu. No, a, to, a to, to ale právě může
1: být zase ta noha, že máš nohu. Mě můj dělocvikář na střední škole se tak vždycky divil, že jsem pravák, že prostě mám levou nohu švihovou, či co. Jo, že prostě, ono to může prostě být obráce. To jo. jsem vůbec neřešila, <laughs> to je
0: super nový věci, fakt jsem nevěděla, že něco takového jako by může být. No, může, a to, ale říkám, to, a to má věc. fakt
1: strašně lidí, jako když prostě dáš lidem do ruky daleko, tak koukáš prostě, oni si dej jako to, to. Takže mi ta každý třetí, jakože
0: že fakt. je jako strašně. A to musíme doma vyzkoušet. No, <laughs> Jak chytíme na ale to musíme musíme vyzkoušet. To je fakt dobrý, to jsem fakt ještě neslyšela, to je super, úplně strašně se mi to líbí. Jo, uh, jo, jo. Já mám ještě jednu otázku na tebe, nebo dvě vlastně, tři. <laughs> Teď mám otázku k digitálním technologiím. Já vím, že v církevní mateřské školce srdíčko se používají k obzvláštění té výuky, že třeba máte interaktivní tabuly a že jste začali jezdit má i základy programování pomocí včelky výbot. Mm-hmm. Na to Já, no,
1: B-bot. Mm-hmm.
0: B-bot. Tak jsem mě zajímala, jako tvůj názor, co si o tom myslíš a mm-hmm. i nějakou třeba m, zkušenost, mm-hmm. jak se ti s dětma pracuje na, na téhle bázi.
1: Jasně. Uh, je to opravdu tak, jak říkáš, jako k jako výuky, jo, protože uh, ono dneska prostě mně přijde, že ty děti jako nějakým způsobem se nepotřebují tohleto učit, ve smyslu, že jim prostě tady ty věci jdou úplně sami jo, a vůbec jim to nepřijde zvláštní. Jo. Ale, ale samozřejmě člověk musí nějakým způsobem teda jít z dobou a nějak to i v té školce třeba Praktikovat. A my teda máme, máme ty včelky, tak ty jsou takový jako fajn, že tam přesně je to takový jako základ programování, že to dítě jenom teda šipičkami si navolí, kam ta včela pojede a ona pak podle toho jede a můžou se k tomu stavit jako různý trasy nebo si určit kam chci, aby dojela a naprogramovat jí a tak, takže to docela děti baví. A pak s tou interaktivní tabulí, tak s tou zase pracujeme na bázi nějakých programů, kdy jsou to zase vlastně jakoby činnosti dost podobné, který dět, s dětmi děláme jakoby normálně, jo, no. ale tady je to jenom, že to je teda zajímavější.
0: A potom mám ještě jedno velký téma, a to jsou kroužky pro děti v předškolní třídě nebo vůbec ve školce. Mm-hmm. Já vím, že kroužky v naší školce neprobíhají a že to je prostě z důvodu, že spíš si myslíte, že by měly prostoru pro volnou hru a sociální interakci.
1: Tak, no. je to jednak z toho důvodu, mm. a jednak je to taky z toho důvodu, že uh, podle mě jako takový ty běžné kroužky, na co děti chodí v tom předškolním věku, tak jsou stejně o, o, o činnostech, kterými my s dětmi, s dětmi v té co děláme. Jo? Je to nějaká výtvarka, nějaké cvičení, uh, nějaké pohybové věci, jo? nebo takhle. Takže fakt uh, ty děti to tam podle mě toho mají celkem dost. Mm. A <coughs> Uh, ale jinak jako co se týče těch kroužků tak uh, osobně si myslím, že dítě jako v předškolním věku obecně prostě kroužek nepotřebuje jo? ale samozřejmě můžu prostě přijít na to, že teda má to dítě nějaký velký zájem, já nevím, třeba v té výtvarce a že teda chci aby se rozvíjelo víc nebo ono Furt jako bych že furt mi doma něco jako tahá, prostě papíry a něco tvoří, tak samozřejmě potom určitě to jako je fajn ho někam přihlásit, ale jde o to hlavně to teda nepřehánět. Jo? Že třeba předškolní dítě si myslím, že mu úplně stačí jeden kroužek jako týdně. Mm. No. a potom v té škole tam je to taky jako strašně individuální, no, jestli, jestli prostě dva nebo tři a ty tři už mi přijdou tak jako, že. Za hranicí, nebo za hranicí, jako na hranici. Ale zase je to prostě individuální, fakt jako každý dítě může mít jiné potřeby. A vím, že třeba můj syn právě, když měl v družině kroužky, že jo, tak byl potom šťastný, že aspoň jeden den prostě, kdy teda je v té družině. Že nejde po obědě, ale je v družině a ten kroužek nemá a může prostě s klukama běhat venku. Uh-huh, jo, uh-huh. Že fakt někdy i ty děti prostě tu volnou hru a jenom takovou tu neorganizovanou prostě činnost těma kamarádama jako potřebují.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak jo, tak zkusíme ještě pár slov o tom, jak dítě připravit nástupu do školky uh-huh. obecně. Uh-huh. Máme doma tříletýho, nebo ne? <laughs> tak dobře, <laughs> tak zkusíme to jde. Kdy je do vhodná doba dát dítě do školky?
1: To se říká strašně těžce, ta vhodná doba, protože jednak zase je to u každého dítě, to určitě jinak. A jednak si myslím, že v tom není zase až tak potřeba pospíchat. Pak, že to dítě do té školky dát, jako nepotřebuju nutně, že prostě jdu do práce, tak jako nepospíchat. Mm. Jo, že prostě nemusím nutně dát letý dítě do školky, nebo když mu jsou tři roky, že jo, já nevím, prostě v lednu, tak klidně stačí ho dát až prostě v září. Mm. A nebo klidně i o rok později, jako když jsem doma. Fakt jako, myslím si, že tomu dítěti nic neuteče, ale zároveň jsou zase děti, které jako potřebují ten kolektiv a doma už se nudí a všechno. Takže určitě klidně můžou jít prostě ve třech letech, i když, i když to nutně není potřeba. Jo. Uh-huh. Ale před tím třetím rokem teda tam bych určitě jako, no to dala pozor moc, to jako neuspěchat. Jo. Uh-huh. I když vím, že jsou i prostě rodiče, kteří musí jít do práce i dřív a jdou děti i mladší tří let. Ale myslím si, že rozhodně jako pro děti pro do tří let je nejlepší by doma s maminkou. No, je to potom zase o zralosti, některé dítě ve a půl letech prostě už, to, už to zvládne a některé dítě zase m, ani v těch třech letech na to zralý není a prostě to nezvládá, uh-huh. tu, to odloučení od těch rodičů.
0: Uh-huh. A jak dítě teda připravit uh, na ten nástup do školky?
1: Uh-huh základní věc, kterou občas někdy rodiče dělají, jako chybu, a nebo, doufám, že už moc ne, ale jako že se to tak dělalo, že e, tou školkou trošku jako strašej, mm. jo? že počkej, oni si s tebou prostě ve školce poradí, tak to samozřejmě jako tohle se určitě vyvarovat a spíš se snažit teda tomu dítěti e, přiblížit, jak to v té školce je co všechno se tam dělá, že si tam prostě hraje, maluje, jsou tam hračky jiné, než máme doma a brát mu to jako něco, e, co je Předat mu to jako něco, co je prostě jako fajn. Jo, snažit se to prostě tímhle s tím, a fakt jako vyvarovat se těch negativních jako věcí. Mm-hmm. A zároveň samozřejmě určitě dobré si do té školky podívat, aby to dítě to prostředí vidělo na nějaký den otevřených dveří nebo něco. A mm, no, to je asi tak všechno. Jenom potom vím, že třeba mám zkušenost osobní eh, s mým synem, ten šel poprvé do školky. A šel v pohodě, jo, já jsem všechno tak jako ho připravila jako dobrý a šel v pohodě a zvládnul tam ten jeden den, nebo to jedno dopoledne, no a druhý den jsme měli jít znova. A to on už nechápal, proč tam má jít znova. To už prostě nejdu. A pak, jsem, pak mi došlo, že jsem asi mu jako dostatečně nezdůraznila, že ta školka je každý den, že to není jako, že on se furtěšel prů do školky, prů do školky, ale prostě nějak mu nedošlo, že to je nějaká jako, záležitost, kam bude chodit jako mm-hmm. víckrát. Takže to už jsem potom jako u, u holek se snažila jako víc, teda. i když jste už zase viděli toho bráchu, že tam chodí. Ale takže tohle je to jen takový jako podnět, že teda jako vysvětlit dětem, že jako školka je jako na každý den. Někteří rodiče třeba říkají jako prostě já jdu do práce, ty jdeš do školky jako jo, že je to tvoje jako nějaká teda jako povinnost nebo prostě tvoje nějaká jako věc a je potom samozřejmě trošku ošemetný, když teda že jako by maminka je tam doma, no, se sourozencem. A Určitě je nevhodný jako načasovávat prostě narození dítěta a zároveň na že do školky. Jo? Že jako fakt, aby to dítě to opravdu nebralo jako odsunutí sebe na, na nějakou další kolej. Mm. A, takže to fakt jako klidně, jako i když to dítě máte do té školky zapsaný, tak nemusí nastoupit v září. Může klidně nastoupit prostě v lednu. Vůbec nic se neděje.
0: Takže
1: mm. asi to. Tak. Mm-hmm.
0: A... Jak probíhá
1: adaptace ve školce? My máme ve školce vyloženě ty první týdny, prostě v září, fakt jako adaptační režim, kdy uh, jednak ta učitelka všem, všechno dětem prostě vysvětluje, že všechno jim říká, co, co, kam mají jít, co mají dělat, hmm. se vším jim pomáhá, všechno takhle. A potom zároveň teda, co se týče jakoby tý adaptace těch jednotlivců, tak uh, někdy. Uh, je to strašně individuálně, to vždycky na domluvě s učitelkou. Jo? Někdy třeba i maminka může chvilku zůstat s tím dítětem v té školce, i když tohle se nám zase až tak neosvědčilo, protože to dítě proto stejně tam to odloučení musí jako proběhnout. Takže... Ale záleží, jako on, zas děti, na některé děti to funguje, že Oni tam maminka tam s nimi chvilku počká, oni získají tu jistotu a pak už jako to zvládnou v pohodě sami. Nebo potom jde začátku třeba dávat na kratší dobu, jo? přivezl tam prostě na hodinu jo? odejít, nakoupit si prostě a pohodině se pro něj vrátit a pak to prodlužovat a takhle no a prostě tohle to trvá většinou celý ten měsíc je tak nějak mm-hmm. ta adaptace a potom samozřejmě, když tedy dítě nastoupí během školního roku někdy, jo, později, tak se zase to dá jako individuálně s tím dítětem. Je to samozřejmě o trošičku složitější, protože už, už ty děti ostatní jsou zaběhnutý, ale určitě se to dá vždycky prostě domluvit.
0: Mm-hmm. A ještě napadla taková otázka vlastně i k tomu, co jsme se bavili předtím, ale teď k tomu. Myslím si, že docela velkým strašákem pro rodiče jsou plíny. Když ještě jakoby, už se to blíží, kdy teda by to dítě mělo nastoupit do školky, ale ještě pořád má plínku třeba na spaní.
1: Jasný. Uh, tak určitě plínka na spaní není až takový problém. Mm-hmm. Jo, to, to se nám stává docela běžně, že prostě to dítě mm-hmm. tu, tu, tu plínu na to spaní má. A takhle mluvím za naší školku. Možná, mm-hmm. že někde jinde by s tím problém byl, ale u nás to fakt problém není. Prostě se uh, plína na spaní nasadí a po, po spaní se vyhodí. Většinou se teda i dává, myslím, jako rodičům domů plína, že se to nevyhazuje do našich košů. Ale. Takže to určitě problém není, trošku větší problém jsou ty celodenní plíny, je to samozřejmě, a tak to už jako fakt málo, který dítě má, hmm. ale myslím si, že i teď byl jeden chlapeček Loni v jedné menší třídě a měl plíny jako snad na celý den, taky to jde. No. Hmm. Samozřejmě není to ideální, není to ideální i vůči tomu dítěti, že ostatní teda vidí, že ono má plíny a to jo, je to trošku jako
0: hmm.
1: potom takový jako nepříjemný. Hmm. Samozřejmě některé věci řekneme jako striktně ne, jako já nevím, když prostě maminka přijde, že teda dítě má tohle tu svoji jako lahvičku a jestli by mohlo pít jako z ní, tak řekneme ne, podívejte se tady má prostě, máme tady pitný režim jako e, celou dobu a jako nepotřebujeme nosit ještě nějaký lahvičky, který pak budeme stejně většině někde hledat mm. a to, tak tam jako, ale většinou to těm rodičům vždycky prostě takhle vysvětlíme, dáme jako párny důvody a nikdy nebyl až takový problém.
0: Mm-hmm. A zrovna s těma ještě jako plínka má uvěc, mm. jako by s tím mě napadá taková otázka, co když to dítě uh, má problém ještě třeba v tom předškolním věku. Mm.
1: Uh, stává ono, se to stává, stává. Dítě mm. jako, takhle při tom spání se občas jako počuje. Je to, to samozřejmě většinou výjimečný a myslím si, že teď uh, abych nekecala, ale myslím si, že do šesti let. Myslím si, že do šesti let je to prostě jako normální. Jo? Hmm. Že na tom není nic jako patologického, že to dítě se prostě občas počurá. A e, samozřejmě stane se to, a my když se nám teda počurá to dítě v té předškolní třídě, tak se hlavně snažíme to nerozmazávat. Prostě se zabalí, počuraný se dá do pytle, jo. A jako většinou nebyl s tím nikdy nějaký problém, hmm. jo? Samozřejmě potom, když to, když to nějak přetrvává, je to nějaký častý, mm-hmm. tak to už potom řešíme s rodičama, jestli nechtějí třeba teda nějaký vyšetření, jestli má problém s dvěma nebo co třeba
0: mm-hmm.
1: Jako Není to běžné, je to spíš prostě výjimečné těch mm-hmm. předškoláků.
0: Já právě protože mám pár jako, m, případů u svého okolí, kdy to se to řeší docela dlouho, hlavně u kluků, mm-hmm. a tam to není spíš, jako, že by si neuvědomovali nic, ale oni se neprobudí. No, prostě Jasně. se spí tak tvrdě, což teda úplně ve školce už není jako pospaný, To je spíš přes noc. Ale přes noc no. že se prostě mm. neprobudí.
1: Mm.
0: A nedá se s tím do těch sedmi let hele, skoro nic dělat?
1: Domové mm. no, mm-hmm. že to fakt tak je. Já mám jako zkušenost i u vlastních dětí, že vlastně to, to dítě, který jako spalo nejtvrději, tak mělo ty plyny na noc nejdíl. Mm-hmm. Naopak, jako nejmladší, která spala vždycky mizerně, tak se mm-hmm. jich zbavila jako první, protože mm-hmm. prostě jí to proputí. Jasně. Mm. Mm-hmm. Ale říkám, to je potom už jako fakt, když tak na, na řešení teda s doktorem nebo to, mm. ale jako já jsem se s tím asi nesetkala, že by někdo nějak často se, se počurával. Ono zase přesně, ono u toho spaní jako přesto, potom v obědě jednak nejvšichni předškoláci usnou a jednak spíjí tam asi půl hodiny, takže jako, mm. a vždycky je, že nejme se vyčůrat.
0: Jasně. A stává se to, že ještě předškoláci usnou ve školce? Mm-hmm. Stává,
1: stává. I odkladový děti nám chrnějí a nejsou probuzení. <laughs> no, ale mm-hmm. je to takový, no možná ještě ohledně toho spaní, to taky hodně se, hodně se občas rodiče ptají, jestli teda děti jako musí spát. A, mm. a to tak samozřejmě nemusí spát, my je nedonutíme usnout, ale musí jakoby teda ležet na, tý, na tom lehátku, kdy my stejně většinu času z toho čteme pohádku, nebo potom je něco posloucháme třeba jako z rádia, z CDčka. Mm. A já osobně teda se zastávám názor, že když to dítě usne, tak to nějakým způsobem potřebovalo, jo, že prostě... Jo. Samozřejmě občas se člověk setká s rodičema, že teda jako ono usnulo a pak nám večer straší. To chápu, že je nepříjemný, ale zase se to dá domluvit, že prostě, když teda víme, že tohle dítě jako není žádoucí, aby úplně spalo, tak ho teda fakt hned, jako jak vstáváme, tak ho hned teda natvrdo budíme, nenecháváme díl, jo, což někdy taky zase. Máme to má domluvený, víme, že jim nevadí nechat to dítě trošku díl spát, tak ho prostě necháme a některý prostě teda jako budíme mm-hmm. hned,
0: mm-hmm. No.
1: Ale jako usí no, jako není to úplně neobvyklé, že by to dítě neusí.
0: Na mě právě potom zase říkali paní učitelky ze škol, že právě u těch dětí se to potom zase láme a zase ten odpočinek potřebuje mnohem víc. Když mm. zpracovávají hodně těch věmů za ten den, tak prostě ten mozek se jako potřebuje odpočinout. No, a jasně. prostě se normálně běžně stává, že by i potřebovali potom oběd mm. si
1: sbřímnout. Tomu, určitě věřím, no, tomu no. určitě věřím. Dneska se to prostě, já nevím, proč to dneska jako bere tak jako něco strašně nežádoucího. Ale nevím, možná je to fakt prostě nějakou tou zrychleností. Jo? Že prostě Ale... i ty děti, je to i o tom, že ty děti nejsou zvyklí se sklidnit asi. Jo? Mm. Že prostě, a ono i prostě jako z fyziologického hlediska prostě je to fajn potom v obědě si prostě chvilku se natáhnout a to, to tělo nechat prostě chvilku jako odpočinout a strávit všechno. A mm. to.
0: Mě teď ještě napadla, ještě mám dvě otázky takových. Napadlo mě takový velký strašák mezi rodiči mm. a ADHD. Mm. Buď to už je diagnostikovaný, anebo si není i jsou úplně jistý, jestli je to na to, to nechat diagnostikovat. Jak se ti jako pracuje s dětmi, který mají ADHD, případně jak to u nich poznat a jak s nimi dál pracovat?
1: Jak to poznat? No já to osobně to asi jako nepoznám, protože jako nejsem na tohle odborník, jako samozřejmě já můžu nějakým způsobem mít teda podezření, že teda už tohleto je fakt za že už prostě ta pozornost je opravdu slabá. Uh-huh. Takhle, pracuje se s nima, nevím, myslím si, že dost, jako ne zas až tak nějak odlišně, uh-huh. jo, jenom prostě člověk ví, že teda tohleto na ten problém a že se musí s nima pracovat, takže, že se víc střídají ty činnosti a zároveň tyhle děti většinou taky potřebují hodně odpočinku, ono se to nezdá. Da. Oni mají mh, kolikrát ty rodiče pocit, že teda je potřeba to dítě furt zaměstnávat, aby teda vybylo tu energii, ale ono zpravidla je to jenom, je ta jeho přebytečná, nebo je ta jeho, že to dítě projevuje vlastně kolikrát i únavu tou zvýšenou jako aktivitou, jo, že fakt to, se to těžko rozlišuje, jo, a vím, že dost často se prostě, když přesně to ve škole, nám tohleto dítě usne po obědě, tak pak odpoledne je úplně zlatý, jo, že fakt, tam je to těžké jako někdy, někdy rozlišit, ale bývá to strašně často, že ty děti naopak potřebují víc odpočinku mm-hmm, mm-hmm, jo, než, mm-hmm. než, než ostatní. No, jinak se s nimi pracuje ne nějak složitě, prostě jenom člověk musí vědět, kde jsou ty jejich hranice co, co jako a co zvládnou a co nezvládnou.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ještě jedna otázka, to trošku souvisí s tím počuráváním u těch mm-hmm. našich dětí když um, jsme se bavili o té připravenosti do školy, mm-hmm. tak uh, takhle, když jsem jednou jako četla nějak, jako, co to dítě musí zvládnout, než jde do školy, tak uh, samozřejmě se jako hygienicky obsloužit mm-hmm. uh, na toaletě nebo úplně všude, ale hlavně měde o tu toaletu. Taky to s dětmaná třeba cílně cvičíte, trénujete, nebo to necháváte na rodičích? Tohle necháváme
1: na rodičích, jo, protože to je opravdu taková jako celkem intimní záležitost, takže to fakt necháváme na rodičích. Jo, my samozřejmě tak mu ho samozřejmě utřeme, mm. jo, ale by nějaký nácvik, já někdy třeba jako řeknu, mm. jo, jak na to, ale mm. jinak už jako fakt tohle by mělo podle mě proběhnout spíš v mm. té rodině. Mm.
0: A vy vlastně v té praxi s předškoláky chodíte několikrát za rok uh, do základní školy, mm. kde si pro ně připravují nějaký program pro mm. děti a mm, slouží to taky k adaptaci potom na školu?
1: Určitě, mm. určitě, no jakoby ten program, co si tam pro ně připravují, tak je skrze dost podobný, jako co děláme my s nima ve školce, mm. jo. Ale jde spíš o to, že to dítě se teda uh, setká s tím prostředím ty školy, jo. To je, mm. Od nás teda chodí hodně dětí do Mohlky, takže vyloženě potom je to ta konkrétní škola, ale i obecně, prostě, jo, jak vypadá škola, že teda se sedí v lavicích a tak. Uh-huh, uh-huh. Takže i jako s tím letím přesně, aby se seznámili s tím uh-huh. prostředím. Uh-huh. A že tam je teda taky že jiná paní učitelka uh-huh. a ona je tam vždycky i tou školu, že ukážem jídelnu a takový, uh-huh. tady uh-huh. takže děti nejvíc zajímá to je, to je
0: Takže se vám dobře spolupracuje s základní školou určitě.
1: určitě s uh-huh. se spolupracuje dobře. Uh-huh
0: já ti moc děkuju za rozhovor, že jsi měla čas se mnou popovídat. Bylo to velmi příjemný rozhovor. Já ti přeju, ať si ještě ve zbytku těch prázdnin pořádně odpočineš. Ať hezky nastartuješ v září další předškolní třídu.
1: Děkuju moc, budu se snažit.